0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 8. Juni 2018. Der Marshmallow-Test ist in Gefahr. Das ist kein Geschmackstest, sondern eine wichtige Errungenschaft der Psychologie. Darüber sprechen wir gleich und über die ziemlich wahrscheinliche Wahl Deutschlands heute in den UN-Sicherheitsrat. Zuerst aber kurz die Nachrichten mit Frederik Spohr. G7 oder G6 plus 1, das ist die Frage. Heute treffen sich die führenden Industriestaaten in Kanada, Zölle, das Atomabkommen mit dem Iran, der Klimaschutz, das sind nur drei der Streitthemen. Frankreichs Präsident Macron droht vor dem Gipfel. Man könnte ja auch ohne die USA eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnen. Trump kontert mit dem Hinweis, die Franzosen würden ihren Markt abschotten. Die Linke trifft sich heute zum Parteitag in Leipzig. Über allem schwebt der Führungsstreit. Vor allem Fraktionschefin Sarah Wagenknecht steht in der Kritik. Erstens, weil sie eine linke Sammlungsbewegung gründen will. Und zweitens, weil sie weniger Flüchtlinge aufnehmen möchte und sich damit in den Augen anderer von klaren linken Positionen verabschiedet. Morgen wird auch der Parteivorstand neu gewählt. Katja Kipping und Bernd Rixinger treten wieder an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Deutschland bekommt heute wahrscheinlich einen neuen Job. Die Wahl von fünf neuen nichtständigen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat steht an. Deutschland hat sich beworben und seine Wahl gilt als sehr wahrscheinlich. Was kann das bedeuten? Darüber sprechen wir mit Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der Hauptstadtredaktion der ZEIT. Grüße Sie, Herr Thumann. Ich grüße Sie. Als ich Sie gefragt habe, ob Sie mit mir über dieses Thema sprechen würden, haben Sie gesagt, ja gerne, aber bitte nicht nur über Deutschland. Warum nicht?
2: Weil Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach gewählt wird, es gibt nur... Einen Kandidaten, mit dem Deutschland gemeinsam in den Ring tritt, und das ist Belgien. Und die Deutschen haben seit vielen Wochen, oder man muss sagen eigentlich seit weit über einem Jahr, eine intensive Werbekampagne gemacht und haben sich dabei einfach insbesondere auch um Staaten in Afrika gekümmert, um Staaten in der Südsee, wo es eine ganze Menge gibt, die klein sind und denen man helfen kann und die dann wiederum für Deutschland stimmen werden und insoweit gilt die Wahl als wahrscheinlich und äh, deshalb ist dazu, zu dem Wettbewerb an sich auch gar nicht so viel mehr zu sagen.
1: Der Wettbewerb hat sich ja auch dadurch sozusagen erledigt, weil Israel vorzeitig seine Kandidatur zurückgezogen hat. Was steckt dahinter?
2: Das war in der Tat für Deutschland eine wesentlich schwierigere Konkurrenz. Nicht das Israel mehr Stimmen bekommen hätte als Deutschland. Das ist ziemlich ausgeschlossen dadurch, dass die arabischen Staaten natürlich bei solchen Gelegenheiten in den Vereinten Nationen immer gegen Israel stimmen. Deshalb war das äh, weniger heikel für Deutschland, sondern heikel war es eher, weil es eben Israel war und weil man gegen Israel ähm, ungern in den Ring treten wollte. Warum Israel eigentlich genau zurückgetreten ist, das hat keine der Seiten genau erklärt, aber äh, aller Wahrscheinlichkeit nach haben die gegenseitigen Besuche dazu beigetragen, dass man sich irgendwann darüber geeinigt hat, dass man das eigentlich besser lässt und nicht gegeneinander antritt, um so einen Gegensatz vor aller Welt auszutragen, den beide Seiten nicht wollen.
1: Nun ist es so, dass Deutschland das offensichtlich gerne möchte und sagt, wir wollen unbedingt Verantwortung übernehmen. Wie viele Chancen hat denn Deutschland überhaupt in dem Konstrukt, wie der UN-Sicherheitsrat jetzt gerade aufgestellt hat, Verantwortung zu übernehmen und zu gestalten?
2: Das kann man noch nicht genau sagen, weil es kommt darauf an, wie viel Bedeutung und Gewicht der Sicherheitsrat haben wird, und das kann sich auf erstaunliche Weise wandeln. Aber als Beispiel ähm, kann man zurückblicken auf die Phase 2011, 2012, als äh, Deutschland im Sicherheitsrat war und äh, damals der Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet hat zu Libyen. Und damals hat, sich Deutschland, ähm, hat Deutschland dieser Resolution nicht zugestimmt. Und das war deshalb erheblich, weil halt die, ständigen, die westlichen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats dafür waren. Gleichzeitig dann aber Russland daran starken Anstoß nahm, als sie fanden, dass der Text der Resolution sich dann nicht niederschlug in dem, was die Briten und Franzosen da machten. Und solche Situationen kann man nicht vorhersehen, aber ähm, wie man an 2011-12 sieht, ähm, kann wichtig werden.
1: Dankeschön, Herr Thumann. Gerne. Sonst so. Was jetzt kommt, ist keine Nachricht. Wir haben das schon sehr, sehr häufig gehört. Aber heute ist der Tag der Ozeane. Deshalb nochmal. Die Meere sind voller Plastik. Nicht nur der Pazifik, da wo der berühmte Plastikstrudel schwimmt, der viel, viel größer ist als Deutschland. Auch das Mittelmeer ist voll und schlimmer dran als der Pazifik zum Beispiel. Im Mittelmeer schwimmen laut WWF 7% des weltweiten Mikroplastiks. Was man dagegen tun kann, ist auch nicht neu. Der Mensch ist unberechenbar. Das ist ein bisschen lästig, weil der Mensch liebt auch nicht unbedingt Überraschungen. Schon gar keine negativen natürlich. Und unter anderem aus diesem Grund gibt es psychologische Experimente. Mithilfe von diesen Experimenten soll Verhalten vorhergesagt werden und das bitte möglichst einfach und klar. Also wenn ich X mache, passiert Y und nicht Z. Aber so einfach ist es mit der Wahrheit nun mal nicht. Und das zeigt sich gerade an einem berühmten Beispiel. Der Ruf des Marshmallow-Tests ist in akuter Gefahr. Das ist ein Experiment aus den 60er Jahren, das bei Kindern vorhersagen können soll, wie erfolgreich sie später im Leben sein werden. Und darüber sprechen wir mit Jakob Simank, Redakteur im Ressort Wissen bei Zeit Online. Du hast sogar deine Doktorarbeit in dem Bereich geschrieben und bist deshalb prädestiniert für dieses Gespräch. Ja, hoffentlich. Also erklär uns doch erstmal das Experiment.
3: Genau, das Experiment ist aus den 60er Jahren schon und das ist extrem einfach eigentlich. Und zwar ähm, werden da ähm, Vorschulkinder in einen Raum gesetzt und vor ihnen steht auf dem Tisch ein Marshmallow und ein zweiter in Sichtweite. Und den Kindern wird gesagt, wenn sie jetzt es schaffen, eine, eine Weile zu warten, dann bekommen sie den zweiten. Und äh, wenn sie es aber nicht schaffen, dann bekommen sie nur einen. Und... Ähm, Genau das haben die Forscher sich angeschaut. Also, welche Kinder schaffen es zu warten, um dann am Ende zwei manchmal das zu bekommen und welche Kinder schaffen es nicht.
1: Und jetzt hat man festgestellt, dass dieser Zusammenhang, den man immer gesehen hat, wenn das Kind besonders gut warten kann, dann heißt das für sein Erwachsenenleben, dass es besonders erfolgreich ist, dass es äh, beruflichen bestimmten äh, Grad erreichen wird und dem ist nicht so. Was ist denn da jetzt auf einmal an, an mehr Wissen aufgetaucht?
3: Ja, also es gibt eine neue Studie, die ist letzte Woche erschienen und die hat sich quasi ein, ein sehr ähnliches Experiment angeschaut ähm, und hat geguckt, ob diese ursprünglichen Ergebnisse, die, die du gerade erzählt hast, also dass quasi ähm, Kinder, die lange warten können, im Laufe des Lebens bessere Bildungsabschlüsse machen, bessere Beziehungen führen, all das und die Studie hat geguckt, ob das ähm, so hält und ähm, die hat ein deutlich diverseres äh, Sample, also eine deutlich diversere ähm, Untersuchungsgruppe genommen von Kindern aus verschiedenen Bildungshintergründen ähm, etc. und hat dann das gleiche ausprobiert, also Kinder mit viereinhalb Jahren oder gut vier Jahren ähm, untersucht und dann ähm, mit 15 Jahren nochmal geschaut, wie sind die in der Schule, wie sind die emotional drauf, ähm, wie gut können die mit Frustrationen umgehen etc. und hat dann gefunden, dass es zwar nach wie vor einen Zusammenhang gibt zwischen dem Warten auf den zweiten Marshmallow und äh, der Schulleistung, dass man aber diesen Zusammenhang nicht mehr sieht, wenn man äh, plötzlich sich mal anschaut, aus was für einem Bildungshintergrund kommen die eigentlich, die Kinder. Und das hat die Forscher dazu bewegt, zu mutmaßen, dass ähm, ja doch vielleicht das Elternhaus, die Bildung, das Umfeld viel mehr dazu beiträgt, wie gut Kinder sich entwickeln.
1: Nun ist es oft so in der Psychologie, das ist ja auch der immer wiederkehrende Vorwurf, das ist doch klar, das hätte man sich doch denken können. Da muss doch noch irgendwas anderes Einfluss haben. Wieso passiert es, dass sich solch ein Experiment mit so einem Ruf in der öffentlichen Wahrnehmung so hält und da keiner dran kratzt? Das ist Oder Frage. ist das noch möglicherweise gar nicht so und es hat jemand äh, dran gekratzt, es hat bloß äh, niemand zugehört.
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, also der, der, der Finder des Experiments selber, Walter Mischel, hat immer zu Vorsicht gewarnt. Er hat selber immer gesagt, das ist eine, ein Experiment, man muss gucken, wie valide das ist, wie gut das hält und zweitens hat er gesagt, mich interessiert eigentlich viel weniger diese Langzeitfolgen des Experiments. Was mich besonders interessiert ist, ähm, wie schaffen die Kinder es das eigentlich, dass sie warten können? Was haben die für kognitive Mechanismen, sich zum Warten zu bewegen? Und genau dem hat er im Grunde genommen seine ganze spätere wissenschaftliche Arbeit gewidmet. Und ähm, deswegen wäre ich auch so ein bisschen vorsichtig mit dem, was jetzt gerade über den Marshmallow-Test geschrieben und gesagt wird. Ich glaube nicht, dass der eine ganze Disziplin wegwischt, ähm, weil ganz viele junge Forscher sich haben inspirieren lassen von diesem Experiment, ganz viele Studien gemacht haben. Walter Michel hat selber auch Studien gemacht mit Kindern in der, in der Bronx und so weiter. Es gibt einfach einen validen Datensatz, der zeigt, dass es nicht ganz so einfach ist, aber dass doch Zusammenhänge da sind zwischen der Möglichkeit auf eine Belohnung zu warten und ähm, Dingen wie problematischem Verhalten, Drogenabhängigkeit, mitunter Übergewicht. Also ähm, du sagst es ganz schön, die Wahrheit ist nicht so einfach, aber ich würde auch nicht sagen, dass die, diese, der ganze Zusammenhang zwischen ähm, Selbstkontrolle und späteren Lebenserfolg jetzt mit, diesem, mit dieser einen neuen Studie weggewischt wäre.
1: Dankeschön. Dann ist ja gut.
3: <lacht> Danke. Das
1: war der Nachrichtenpodcast, was jetzt für diese Woche. Ein schönes Wochenende und dann bis Montag. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie es mit deiner eigenen Fähigkeit zur Selbstkontrolle stand und steht.
3: Ja, ich will nicht angeben, aber ich habe natürlich den Test, den ich meine eigene Probanden in meiner Doktorarbeit ähm, zugemutet habe, selber auch gemacht. Aber Willst wollte, du mir jetzt damit äh,
1: sagen, dass du mit Mitte 20 oder Ende 20 auf ein Stück Schokolade warten konntest? Nein, da geht es
3: um Geldbeträge.